0: Nesta segunda-feira, o Ibovespa fechou em queda e, durante o pregão, ele, inclusive, chegou a perder o patamar de 126 milímetros. tudo isso, tem um anúncio bondado de Brasília, a nova política industrial que foi anunciada pelo governo e que impactou bastante o mercado nessa segunda-feira. Por falar que em Brasília, o governo um membro que já foi registrado anteriormente para o conselho da Petrobras. Tudo isso, como é com vocês. Olá, uma boa noite para todos vocês. Boa noite a todos. Um todo mundo que está andando uh, logo nesse pequeno dia de live. Um abraço para todo mundo que está apresentando por aí. Já faço olhar pelo para você deixar o like e também se inscrever no canal se você for novo. por Aqui em Brasília especialmente, a gente viu um dia bem movimentado por conta dos, dos ruídos que vieram de lá a gente teve esse anúncio da nova política industrial e a gente também teve esse fator da indicação da uh, o conselho da Petrobras uh, que uh, né foi, foi bem relevante que que influenciou bastante a bolsa no pregão de hoje bora falar então como é que tá o, como é que fechou o pregão de hoje né? o que que aconteceu com o Ibovespa porque o Ibovespa fechou em queda de 0,81% fechou então no um patamar de 126.601 pontos. Né? Como eu falei para vocês, ele chegou a perder esse patamar uh, de 126 mil pontos ao longo do dia. Né? Ele, inclusive, operou ali no, na casa dos 125 mil pontos, caindo um pouco mais de 1% no intradia. Uh, mas ele fechou nesse patamar de 126. E uh, eu destaco aqui que foi um dia bem negativo para varejistas eh, e para companhias que são sensíveis à curva de juros, né? como a gente já tem visto em alguns outros pregões. Uh, eu destaco aqui que as maiores quedas foram todas né, vinculadas ao varejo. Né? A gente viu aqui Loja Sena, sair, uh, várias outras companhias que são sensíveis à curva de juros caindo. Isso acontece porque hoje a gente viu alta do dólar e alta dos juros futuros. Esse cenário todo adedou um pouco o cenário para essas companhias que são sensíveis à curva de juros. A gente viu a lojas Renner, essa é a principal queda do intradia caiu mais de 5%, ficou na ponta negativa do Ibovespa. E logo atrás a gente viu açaí, Vida, Cogna, Local Web, Carrefour, Uh, e várias outras companhias caindo ali na casa dos 4%. A Pivida diga-se de passagem, segue a tendência de queda desde a semana passada, com aqueles ruídos sobre uh, uma questão judicial, né? sobre uma investigação do Ministério Público, sobre a companhia estar eventualmente uh, descumprindo medidas judiciais. E aqui, olhando para as maiores altas, a gente viu a Cielo sendo a maior alta do intradia, subiu 3,6%, e a BRF ficou logo atrás, sendo a segunda maior alta do Ibovespa de hoje, subindo 2,6%. E eu destaco aqui... Uh, que a gente teve, como eu falei para vocês, fortes influências de Brasília por conta da divulgação da nova política industrial, que é chamada de Nova Indústria Brasil. Eu já falo mais sobre o que isso que significa, por que isso impactou tanto o mercado hoje, logo menos, mas antes disso a gente tem que falar como os mercados fecharam lá fora também. Porque hoje uh, o dia foi bastante positivo, na verdade, no exterior, a gente viu todas as bolsas com Nova York, Europa e outros locais subindo durante essa segunda. Lá em Wall Street, o S&P subiu 0,2%, o Dow Jones subiu 0,3% uh, e a Nasdaq também subiu 0,3%. Quando a gente olha para a Europa, a gente viu Frankfurt tendo um avanço de 0,77%, Londres fechou em alta de 0,3% e o Eurotox, nesse cenário avançou 0,7%. Quando a gente olha para as commodities, tanto o petróleo quanto o minério de ferro subiram. Na segunda-feira, o petróleo avançou 1,6% para US 79 dólares o barril, quanto o minério de ferro subiu meio% para um patamar de US 132 dólares a tonelada lá na bolsa de Dalian. E o dólar, como eu já adiantei para vocês aqui, subiu, ele teve uma alta bem expressiva hoje, ele subiu 1,24% e fechou a R$ 4,98, bem próximo dos R$ $5. Uh, e esse cenário todo, como eu já destaquei aqui, ele teve forte influência da política industrial que foi anunciada pelo governo. Inclusive, eu coloco aqui na tela a coletiva que foi concedida pelo governo hoje pela uh, na parte da tarde. A gente viu que o, uh, o governo anunciou novas medidas, né? uh, uma, uma, uma política industrial com novas medidas e novas metas, inclusive. E aí você me pergunta, Eduardo, o que raios é essa nova política industrial? Por que, que isso impactou a Bolsa? Por que... que... tanto esse pregão aqui de segunda-feira. E eu destaco para todos vocês que a gente viu um grande impacto disso por conta do fiscal, das cifras, dos números que estão inclusos uh, nesse, nesse pacote né, que prevê reindustrializar o país. Uh, o valor que foi divulgado pelo governo é de nada mais nada menos do que 300 bilhões de reais, do qual a maior parte vai ser destinada para financiamento. Esse programa que foi anunciado pelo governo, essa nova política industrial, ela inclui novas metas e novas medidas. Né? Ou seja, novas metas de longo prazo, coisas que o governo quer fazer daqui muito para frente, mas também tem várias medidas de curto prazo, que inclusive devem ser visadas até o fim do mandato do presidente Lula, que termina ali em 2026. E eu destaco aqui as declarações, tanto do Lula quanto dos outros membros do governo com relação a esse programa. O próprio Lula falou, abre aspas, agora... Dinheiro não é mais problema. Como eu acabei de falar para vocês, são 300 bilhões de reais, é muito dinheiro. Uh, e o propósito desse programa, conforme foi anunciado pelo Lula e outros membros do governo, é de reindustrializar o país, de colocar mais dinheiro na economia. E é um projeto bem protecionista, digamos assim. Ele coloca bastante dinheiro nas empresas nacionais e ele tem várias metas, que inclusive eu vou ler algumas delas para vocês, vocês entenderem do que eu tô falando, que... Uh, tem muito essa coisa do nacional, do protecionismo econômico. Uh, e só para ficar claro aqui, né, dos 300 bilhões que eu citei, dos 300 bilhões que estão previstos nesse programa, são 271 bilhões que são destinados, né, que vão ser destinados para financiamento das empresas via BNDES, 21 bilhões vão ser créditos não reembolsáveis, e uma parte bem menor, de 8 bilhões, vão ficar destinadas para aportes diretos nas empresas por meio de compra de ações, ou seja, o BNDES comprando participação societária em empresas. As empresas que vão receber esse crédito, ou os bilhões que estão desse programa, tem alguns requisitos, né? inclusive no caso das empresas do agronegócio, você tem um requisito que é de não desmatar, requisitos que são relacionados à política ambiental, e no caso da indústria e de várias outras empresas, tem aqueles requisitos de não estar na lista de empresas que são relacionadas ao trabalho análogo à escravidão. Uh, e como eu destaquei aqui para vocês, uh, as declarações do Lula foram muito no sentido de falar que é uh, que agora o dinheiro não é um problema, e aliás foi justamente esse ponto que chamou bastante atenção no mercado, afinal de contas, 300 bilhões é muito dinheiro e a gente sabe... Uh, todos nós sabemos, né? todo mundo que acompanha o um noticiário com assiduidade sabe que o fiscal tem sido o um grande ponto para esse ano de 2024, afinal o governo tem essa meta, tem esse almejo de zerar o déficit nesse ano e quando ele anuncia um, um, né, um programa de 300 bilhões de reais, obviamente que ele... Chama bastante atenção e, de, e deixa um pouco mais de preocupação para o mercado. O mercado olha para isso com um pouco mais de atenção. A gente está falando de muito dinheiro vindo dos cofres públicos, muito dinheiro ah, que vai ser emprestado via BNDES. Então, isso deixa o mercado um pouco mais cauteloso com relação ah, ao fiscal. E eu destaco aqui, ah, que tem, como eu falei para vocês, tem uma série de metas de longo prazo e uma série de medidas que vão valer, inclusive até o final de 2026. Eu vou ler algumas das principais medidas, não dá para ler tudo para não me estender aqui, mas algumas das medidas que estão previstas nesse programa, né, nessa política industrial, incluem aquele regime especial da indústria química, o REIC. Né? Ao todo, são previstos 1,5 bilhão em benefícios tributários para as empresas que estão no setor químico. Além disso, dentro do, da política industrial, também está previsto um projeto de lei que reduz o prazo para registro de patentes. A ideia deles é reduzir 6,9 anos para dois anos uh, o prazo necessário para obtenção de patente. Essa meta, ela, inclusive, está fixada para ser batida, digamos assim, até o ano de 2026. Uh, outro ponto aqui que eu destaco é a destinação de 20 bilhões de reais para a compra de máquinas nacionais para a agricultura familiar e a elevação da mistura do etanol à gasolina de 27,5% para 30%. Essas são algumas das medidas que estão previstas. Agora, fundo das metas, tem meta de aumentar a participação do setor agroindustrial no PIB agropecuário para 50% e alcançar 70% de mecanização dos estabelecimentos de agricultura familiar. Além disso, outras das metas incluem produzir, no Brasil, 70% das necessidades nacionais em medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, materiais e outros insumos e tecnologias em saúde. E por fim, eu também destaco aqui uma meta que é vinculada à defesa. É uma, uma meta de obter autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas para a defesa. Ou seja, é coisa para caramba que o governo está anunciando. É, são muitas medidas aqui que são muito relevantes e que impactam bastante os cofres públicos, como eu disse aqui, aqui para vocês. São medidas que prevêm. Uh, o principal, né, como eu falei para vocês, são esses 300 bilhões. Essa cifra que vai, de, vai ser destinada para as empresas, afinal de contas, uh, é, é bastante dinheiro né, que vai ser destinado por meio de financiamento. E por falar em Brasília, né, eu estou falando bastante aqui de Brasília hoje, né, falando bastante do que tem rolado por lá e como isso tem afetado o mercado. Como eu já adiantei por aqui, a gente viu uma indicação uh, relativa à Petrobras do governo. E é disso que eu tenho que falar agora, porque essa é um, uma das notícias mais importantes dessa segunda, que o governo indicou um membro uh, para o Conselho de Administração que já foi rejeitado no passado. Né? O governo, como a gente sabe, ele indica uh, por meio do Ministério de Minas e Energia, né, que a, a pasta é né, o ministério que fica mais à frente da Petrobras, e ele indicou formalmente... O advogado Renato Campos Galupo, para o Conselho de Administração da Petrobras. A comunicação foi feita neste último sábado, em um ofício enviado ao presidente do comitê, que é o Pietro Sampaio Mendes. E o Galupo foi indicado para a vaga que ficou aberta depois da renúncia do Efraim Pereira da Cruz, que era o número dois no Ministério de Minas e Energia, e foi exanarado a dez dias atrás. E a indicação uh, do galopo, como eu falei, ela foi uh, formalizada pelo ministro aqui do, de Minas e Energia, uh, e eu, eu destaco aqui que ele, é, ele foi rejeitado antigamente, né? ele já foi uh, no passado, ele foi rejeitado em março do ano passado, em março uh, de 2003, ele foi rejeitado uh, por, né, por conta de, de, de ter vínculo com a política. Ele é especializado em... Uh, especializado em direito eleitoral e ele foi declarado impedido na época lá em março de, aliás, perdão não foi março de 2023, o, o ano virou aqui, eu me confundi nas datas, ele foi impedido uh, por conta de ter atuado no Diretório Nacional de Cidadania até março de 2022 uh, isso uh, fez com que ele ferisse as regras internas da Petrobras uh, e também ele teve indicação vedada por conta daquela lei das estatais. Mas a gente sabe que muita coisa mudou desde então. Né? Ah, aquele período de quarentena da política que você precisa cumprir para ocupar um cargo na estatal, ele mudou, ele foi alterado. Logo, a expectativa de que o Galupo consiga ah, entrar aí no Conselho da Petrobras. Inclusive, os auxiliares do presidente Lula acreditam que muito possivelmente ele vai entrar, que ele não vai tomar um não pela segunda vez, por conta de agora todas as regras terem mudado. A, pre, a pretensão do governo, inclusive, é de que o Galupo ele não fique no, no cargo apenas para... Cumprir tabela, já que outro membro renunciou, e ficar uh, no Conselho até a próxima Assembleia Geral Ordinária, porque afinal de contas, daqui dois meses, né, daqui cerca de dois meses, a gente tem uma Assembleia lá da Petrobras que renova os integrantes do Conselho de Administração. A expectativa é de que o Galupo, que foi indicado agora, não fique até lá, ele fica até lá, mas que, com a Assembleia ele permaneça no cargo. Uh, e o próprio ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira, ele já comunicou a intenção do governo de manter no Conselho de Administração da Petrobras o Pietro Sampaio Mendes, o Bruno Moretti e também o Jean Paul Prato, que a gente sabe que é o presidente da empresa. O Vitor Sabac, que é outro integrante do Conselho que representa uh, o governo, também tem chances de ser reconduzido segundo a expectativa de membros aí, do Conselho de Administração, mas o governo ainda não oficializou o pedido de permanência no caso dele. Ou seja, nós acabamos de ter ali um, uma indicação de um membro que, como eu falei para vocês, já foi rejeitado no passado, ele já tomou um não no passado, mas na época as regras eram outras, agora ele foi indicado, e por conta de todas as mudanças aí no, nas regras, nas leis estatais e vários outros regulamentos, agora ele pode integrar o Conselho da Petrobras por conta desse contexto. E antes de passar aqui para para a próxima notícia, eu preciso dar dois pequenos avisos para vocês que estão assistindo a live. O primeiro deles é quem está assistindo pelo Instagram, porque agora, faz alguns dias, a gente também está transmitindo a live das 19 horas aqui no Instagram. Eu destaco que a gente só consegue ler os comentários ah, de quem está no YouTube. Então, se você está assistindo a gente pelo Instagram, corre no link que está nos stories ou na bio para você ter a experiência completa aqui no YouTube dos notícias. E já aproveita aí para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal no YouTube. E o outro aviso que eu faço é se você estiver assistindo a gente pela sua TV, pelo seu computador, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, que vai levar para você para uma live que vai rolar daqui pouco menos de uma hora, que é uma live que rola aqui às uh, 8 horas da noite, que vai dar descontos especiais para a Suno Black, que é a nossa, atura, a nossa assinatura principal, a assinatura que dá acesso aos nossos produtos mais exclusivos, a nossa melhor assinatura aqui da casa, então você consegue ter acesso a ela, essa assinatura, por um preço muito mais baixo. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar nos comentários fixados. Eu lembro para vocês que é uma live fechada, então uh, se você não tiver esse link, você não consegue entrar lá para você ter acesso aos descontos que vão ser divulgados nessa live. E agora eu continuo aqui o noticiário de hoje, agora chega de fora de Brasília, Afinal de contas, tem bastante coisa sobre mercado para falar hoje e a gente tem um, uh, tem um ponto muito relevante para falar do mercado hoje que é o, uh, o assunto é unbev Afinal de contas, a gente sabe que essa é uma das empresas mais relevantes da Bolsa e nessa semana, alguns analistas começaram a se debruçar sobre a empresa, uh, comentar um pouco mais o que eles esperam para o resultado uh, da companhia. A Ambev divulga o seu resultado trimestral daqui a alguns dias uh, e os analistas do Itaú BBA projetaram que ela vai divulgar 7,5 bilhões de reais em EBITDA. Apesar desse valor, ele representar um incremento em relação ao EBITDA da Ambev há um ano atrás, afinal de contas, a Ambev registrou 7,1 bilhões de reais de EBITDA no quarto TRI de 2022, os analistas ainda se mantêm bastante cautelosos. Né? Eles projetam aqui né, que Uh, apesar de ter alguns ventos favoráveis para a Ambev, eles ainda veem um futuro, de certa forma, nebuloso uh, para a companhia. Inclusive, o BBA, por conta disso, tem uma recomendação neutra para as ações da Ambev, tem um preço-alvo uh, de 17 reais por ação ordinária. Lembrando que os papéis da Ambev são negociados atualmente cerca de R$ 13 reais em Bolsa. Uh, e o Bebe falou o seguinte, né, que a aceleração uh, na divisão de cervejas aqui no Brasil muito provavelmente vai beneficiar a Ambev nos próximos trimestres. Mas eles preferem ficar cautelosos por conta do que eles chamam de falta de visibilidade sobre temas importantes que podem ter um impacto significativo no desempenho e no valuation da Ambev. Eles concordam aqui que tem eventos favoráveis uh, quando o assunto é custo dos produtos vendidos, uh, mas uh, eles mantêm essa postura neutra por conta do valuation, eles inclusive falaram que o valuation da Ambev é, abre aspas, exigente no patamar atual, ou seja, eles ainda veem a Ambev como uma empresa bem precificada ou próxima do seu preço justo. Eles, inclusive, destacaram aqui que esperam volumes estáveis uh, no resultado que vai ser divulgado referente ao quarto trimestre de 2023. Uh, isso tem muito a ver, inclusive, por conta da base de comparação. Afinal de contas, uh, o, a, o resultado trimestral sempre compara o, uh, não, os resultados daquele trimestre com uma igual etapa do ano anterior, e para quem não lembra quarto trimestre de 2022, a gente tinha Copa do Mundo, e Copa do Mundo a gente sabe com o faturamento da Ambev o pessoal bebe mais, a Copa do Mundo, a é Jogo de Futebol o tempo todo, uh, existe, um, uh, existe um incremento aí no faturamento e nos outros indicadores da Ambev, então fica difícil competir com trimestres de Copa do Mundo. E eu ainda faço um adendo aqui, que quem também veio falar sobre a Ambev foram os analistas do BTG Pactual, eles emitiram um relatório também reiterando recomendação neutra. Eles que têm um preço alvo menor de 15 reais por ação projetaram 22 bilhões de reais de receita líquida para a Ambev nesse resultado do 4-3 de 2023, 7,6 bilhões de EBITDA e um lucro por ação de 30 centavos com uma margem de EBITDA de 34%. E eu destaco aqui que o pessoal do BTG chamou atenção para um ponto que tanto o BBA quanto outras casas não falou tanto, que é o fator argentina e o fator de outros países aqui da América que a Ambev tem participação. Eles falaram que o Uh, os crescimentos de alguns indicadores financeiros podem desacelerar em relação aos trimestres recentes, mas isso se deve principalmente à função daquela tradução cambial desfavorável da Argentina. E eles falaram aqui que tanto o Brasil quanto os, os outros países da América Central devem acelerar o EBITDA da Danbeve por conta do desempenho que ficou forte aqui na divisão de bebidas, na divisão de cervejas aqui no Brasil. Esse é o parecer dos analistas do, tanto do BTG quanto do do BDA, né, do Itaú BDA, acerca das ações da Ambev. E eu tenho que chamar a atenção para outro ponto aqui, que é outro ponto que tem a ver com o que rolou uh, com a Rapi Vida. Quando eu estava falando do fechamento de pregão aqui, eu destaquei para todos vocês que a Rapi Vida tem sofrido bastante na Bolsa há alguns dias por conta de um, né, um brole judicial. Quem acompanhou viu, inclusive, as ações caindo muito desde a semana passada e tudo começou por conta de uma reportagem do Estadão, que falava que a Rap Vida não estava cumprindo algumas medidas judiciais. Basicamente, o que eles estavam falando é que uh, a Justiça tinha dado ganho de causa para alguns beneficiários de planos de saúde da Rap Vida e a empresa não estava cumprindo uh, a decisão judicial, mesmo que ela tenha perdido nos tribunais. Ou seja, uma reportagem uh, que denuncia algo que é uh, uh, supostamente bem grave, uh, inclusive tem, né, tem uma tem, tem toda uma questão de, de serem tratamentos que são mais caros geralmente que tem a ver com doenças uh, um pouco mais difíceis, a gente sabe que existe, uh, que isso chama bastante atenção quando o assunto são empresas de planos de saúde. E o que a gente viu recentemente, depois de isso tudo ter rolado na semana passada, primeiro foi alguns analistas falando sobre o impacto financeiro disso na empresa, e o segundo foi a própria RapidVida vindo a público uh, falar sobre isso, porque depois da reportagem do Estadão, a RapidVida ela foi questionada pela CVM, né, pela Comissão de Valores Imobiliários, que é o xerife do mercado financeiro, a autoridade regulatória, a respeito de tudo que foi citado nessa reportagem do Estadão. Segundo uh, uh, o comunicado da Rap Vida, né, a empresa veio a público se declarar, ela falou que não possui qualquer política ou diretriz para o descumprimento sistemático ordenado de decisões judiciais e que, enquanto agente do setor de saúde, a companhia exerce o seu natural direito de defesa dentro dos limites e regras processuais previstas. Essas foram as palavras uh, da Rapivida. Vida. Ela, inclusive, também adicionou que no curso do recepimento e operacionalização do cumprimento de algumas decisões, podem ocorrer intercorrências que, embora indesejadas, estão dentro da atividade constante de aperfeiçoamento de sua operação. Ou seja, uh, deram... Uh, foram um pouco evasivos aí no seu comunicado, né? ou seja, não admitiram que estão errando, mas também deixaram um pouco em aberto essa questão de eles estarem descumprindo algumas sentenças judiciais. Uh, e quando o assunto é o, uh, o, o processo, né? afinal de contas, o Ministério Público do Estado de São Paulo abriu uma investigação por conta disso, ou seja, isso de fato está uh, indo para a justiça hoje, eles já se pronunciaram falando que tomaram conhecimento dessa investigação do Ministério Público de São Paulo por meio da promotoria de defesa do, cons do consumidor, falar inclusive, que já obteram acesso aos autos e que vão uh, contribuir e prestar os esclarecimentos junto à justiça. E aí você me pergunta, Eduardo, você falou de impacto financeiro, né? o que, que tem a ver, né? como é que a companhia Uh, né, isso se refletiu na bolsa, né, as ações caíram muito. Pois bem, o pessoal da XP foi quem veio analisar, uh, na vírgula, qual que é o impacto financeiro para a empresa. Inclusive, né, você que eventualmente tem ações da Rapid Vida deve estar se perguntando o que, que, que aconteceu com a empresa, não, qual que é o impacto. O pessoal da XP falou que a queda não é compatível com o risco real. Né? Inclusive, eu destaco aqui que na quinta passada, as ações caíram 7%, ou seja, uma queda bem drástica. E a, a tese aqui né dos analistas da XP é que, de acordo com as demonstrações financeiras da empresa, os processos cíveis com risco provável ou possível de perda somam 2,3 bilhões, dos quais um bilhão já está diretamente relacionado aos beneficiados. Uh, ou seja, eles consideram que a, essa queda nas ações é incompatível com o impacto que a empresa vai ter e portanto eles reiteraram que eles ainda estão otimistas com a empresa que o impacto ele não deve ser muito grande na saúde financeira da empresa. Eles inclusive a XP que tem recomendação de compra para as ações da Rapidvida e tem preço alvo de R$ 5,70 por ação. E eles ainda acrescentam, né, os analistas da XP, que nos seus registros a Rapidvida afirma que todos os processos classificados com risco de perda provável foram integralmente provisionados. Uh, enquanto nenhuma provisão é feita em caso de risco de perda possível. Ou seja, basicamente o que eles estão dizendo é que uh, o, a Pivida, né, com os seus recursos, já direcionou mais ou menos, já separou o dinheiro que vai, uh, né, que vai ser destinado para esses processos que possivelmente ela vai perder, logo o impacto financeiro não deve ser tão grande e não deve ser tão uh, intenso aí na saúde financeira da companhia. E chegando, passando aqui os 24 minutos de live aqui das 19, a gente chega naquele momento que a gente tem que falar dos indicadores financeiros que foram divulgados e hoje tem pouquíssima coisa para falar, porque hoje a agenda foi bem enxuta e eu já dou spoiler que a agenda de amanhã também deve ser bem enxuta. Mas, como é segunda-feira é de praxe, a gente tem a divulgação do famoso, do, 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 do tradicional, do conhecido, boletim Fox, que é divulgado aí pelo Banco Central e que mostra como é que estão os indicadores financeiros. Uh, o boletim Fox, que foi divulgado hoje, mostra que o consenso do mercado financeiro derrubou as projeções tanto para o dólar quanto para a inflação nesse ano de 2024. Conforme esse documento, que inclusive vocês estão vendo aí na tela, uh, a projeção para a inflação e né, para o IPCA desse ano é de 3,86%. É a segunda semana consecutiva que o mercado derruba essas projeções. Já a projeção para o câmbio passou de 4,95 para 4,92, também a segunda semana que o mercado derruba as projeções. Já a projeção para a Selic nesse ano segue 9% pela quarta semana consecutiva e a projeção para o PIB foi elevada Aí de 1,59% na semana passada para 1,6% de PIB na projeção dessa semana. E as projeções para o ano que vem, que está bem distante, afinal de contas, 2024 acabou de começar, as projeções para o ano que vem estão todas iguais. Né? O mercado projeta 3,5% de inflação, 2% de crescimento econômico, 2% de PIB, 1 dólar a 5 reais e uma Selic a 8,5%, a 8,5%. E para amanhã, Eduardo, o que, que temos? Como é que está a agenda de terça-feira? Você já falou que está em chuta? Pois é, logo nesse fim de mês a gente vai ter cupom, né? vai ter decisão, inclusive, aí da, da taxa básica de juros, mas por enquanto, na semana por hora, as coisas estão um pouco. um pouco mais pacatas. Amanhã a gente tem pouquíssimos indicadores que são relevantes. A gente tem CPI, né? o indicador oficial de inflação do Japão 2 horas da manhã CPI e PMI da Nova Zelândia 7 horas da noite e balança comercial do Japão às 8h50, 10 para as 9h da noite ou seja, todos os indicadores que não devem afetar muito tanto o mercado aqui quanto o mercado lá dos Estados Unidos que é um mercado que todo mundo fica de olho, é um mercado que chama mais Lofotes, logo a terça feira fica bem enxuta aí de indicadores econômicos, mas a gente segue aqui no radar sempre atento aos próximos indicadores que vão ser divulgados, como eu já adiantei né a gente tem Uh, Copom nos últimos dias desse mês, logo menos a gente tem a uh, decisão do Banco Central com uh, a taxa básica de juros. E quando o radar de indicadores esquentar, a gente traz aqui na live das 19 horas do Pronto Notícias as principais novidades para vocês. E com esses 27 minutinhos de live, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Hoje eu vi que o chat ferveu, bastante gente comentando aqui. Eu deixo uma boa noite especial aí então para o Silvio, para o Rodrigo para todo mundo aí que está acompanhando a live das 19 muito obrigado. Faço de novo aquele apelo para você deixar o seu like, se inscrever no canal aqui e relembro a todos vocês que tem live às 8 horas, é uma live fechada aqui da Suno, uh, que uh, vai dar acesso para vocês para os descontos aqui da Suno Black. Eu ressalto que o link está na descrição para você acessar essa live que é fechada e também você pode uh, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no é isso, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live das 19 horas desde o início, muito obrigado para todo mundo, muito obrigado pelo carinho, uma boa noite, uma ótima semana para todos vocês. Um abraço e tchau, tchau.